0: Linda, du har ju en hund. Mm. Och det har jag också.
1: Ja, pappas oh. tuffing.
0: <laughs> ja, just det. Ja, det Benömde honom där i vårt första avsnitt. Ja. Nej, men och det, det här är ju våra första hundar. Så, så vi har ju under det senaste året egentligen kan man väl säga eh, fått testa på det här med, med att ha hund. Och hur skulle du sammanfatta ja, men det, det du har varit med om hittills med ja, att men alltså hundägare?
1: Det är ju så intensivt. Det är som, nu är inte du barn ännu, men, men som när man fick barn. Det, man var helt upptagen och absorberad av eh, varelsen. Eh, vad den gör, vad den inte gör. Och nu är ju inte en bebis än den. Men, men det jag, vad jag försöker göra är att jämföra liksom, engagemanget och känslor och allting. Det, man brukar skämta lite grann om att... att det, som, Många behandlar sina hundar som barn. Och, och det är inte rätt. Det ska man inte göra. Men, men känslomässigt så fyller de faktiskt den. De tar stor plats. Mm. Jämförbart med barn.
0: Ja men det förstår jag verkligen. Nu är inte jag några barn. Men, men någonstans så, så kan jag tänka mig att man kommer känna igen känslan man har gentemot Rudolf som min hund heter då. Mm. Så när man får barn. Ja. Eh, som sagt inte jämförbart på på allt för många plan kanske. Men, men ändå någonstans finns det likheter.
1: Ja, men Jag tycker inte man ska liksom förminska människors kärlek till hundar. Eh, och och, och liksom avfärda den som att men det är bara en hund.
0: Är du en hundmänniska?
1: Alltså, jag har alltid trott att jag är en kattmänniska. Men jag är ju en hundmänniska. Jag älskar dem. Jag tycker det är så kul att betrakta dem. och Var med dem och... Och lära mig mycket mer. Jag har ju lärt mig otroligt mycket om hundar det här året. Jag har ju gått på så här kurser. Sträckkollat på hundcoachen. Och, vad heter han? Milan Cesar. C- Cesar.
0: Cesar Milan.
1: <laughs> ja. Jag min man har liksom bunkrat upp med chipskålen. Och sträckkollat på, på hundcoachen. Och. Ja, och allt som har med hundar att göra. Ja. Och bara gått såhär koppelkurs. Valpkurs. Vardagslydnadskurs. Du har väl också gått skjutschla?
0: Ja, men vi borde kanske ha gått fler. Tankar men det tycker
1: fort. man ju alltid. Man blir så här, men han kan ju inte dig.
0: Nej, men jag, jag vet inte. Nu, som sagt, jag, jag jag har ju ingenting att jämföra med. Jag har aldrig haft hund förut och egentligen inte haft eh, någon vän så där som, som har haft en hund heller som man har sett varje vecka. Utan för mig är det väldigt ny... Företeelse i mitt liv.
1: Ja, men var äh. det som du tänk- alltså blev det som du tänkte det?
0: Alltså jag tänker väl att, lite grann som du var inne på, att det är... Alltså jag, jag vill verkligen inte få det att låta något ne- som negativt. Och, och det är det väl inte. Men det tar ju mer tid och energi än vad man kanske föreställer sig. Ja,
1: man ska inte underskatta det.
0: Nej, verkligen mm. inte. Utan det är verkligen någonting som... Ja, men ställer om livet är väl att ta i. Men, men någonstans så blir det en väldigt stor del av ens liv.
1: Jag ställer om vardagen helt klart.
0: Okej, okay, det, det, det gjorde det faktiskt. Ja. <laughs> jag tror jag rasar 6 kilo direkt bara för att vara ute mer och, och gå.
1: Ja, det är ju en positiv, det är ju en effekt, väldigt positiv effekt om man evigt. vill gå ner i vikt det är inte alls ja, om har göra. det problemet heller. Det kan vara tvärtom. Nej, men det tar ju jättemycket tid framförallt. Jag kommer ihåg första veckornas liksom spring mm. ut och in. Ja, eh. ja det är
0: ju semester då. Ja, det var
1: ja jag var ledig då, så man, jag kunde liksom vara med hunden dygnet runt ja. för det, det gick ju inte alltså, de kissar, bajsar, kräks äter på allt äh, bits äh, förstår ingenting när man försöker liksom, visa dem på vad som är rätt eller alltså, i början fattar de ju ingenting
0: Nej. och jag kan säga att Rudolf efter drygt ett år inte fattar så mycket fortfarande så. <laughs> Jo, nej men det gör jo, men, men, men det är väl mer det här att man... Man har ju också en bild över att man vill få allting att funka direkt. Men det tar ju ett tag.
1: Ja, för det ser ju lätt ut. Om man tittar på hundcoachen så ser ju allting väldigt lätt
0: ja, ut. Ja, men de, de, de går direkt fint i koppel. Och ja, väldigt vi
1: ledarskap
0: och, och byggkommunikation. Och... Ja. Oh,
1: kom på inkallning. Inkallning är jätteviktigt. Inkallningen måste sitta...
0: Jo, det måste jag ju.
1: Ja, men gör den det.
0: Nej, absolut inte.
1: Inte på Marcelo heller.
0: Nej, och, och jag lägger all, all den kritiken mot mig själv.
1: Ja, såklart. Hunden gör ju inte fel. Nej. Hunden gör ju som hunden gör.
0: Även om man i stridens sätta kan tycka att det är hunden som är fel. Men, men
1: det är inte så. Men tror du att det är liksom grundproblemet i att... Det att kan... hundar inte... Att de liksom inte kommer när man kallar på dem. Kan,
0: ja, man kanske måste inge ett större... Inge mer förtroende på något sätt. Och vara den som men, sätter ramarna på ett tydligare sätt. Ja. Kan jag tänka mig. Det, där har man väl inte varit så bra, kanske.
1: Men det där tycker jag också är så förvirrande. För som jag sa, jag har gått alla de där kurserna. Och jag tycker att man får väldigt många olika goda råd och, och liksom instruktioner- om hur man bäst ska lära hunden. Och det senare då är det här liksom med att man ska belöna fram- positiva beteenden. Och på så vis ska de dåliga beteenden ebba ut eller försvinna. Vilket många gånger bygger på att man måste lära sig- att mata hunden med en mängd med godis. <laughs> Och så var det ju inte, i alla fall när jag var liten, då var det ju inte så man, man liksom pratade om utan Då var det ju mer liksom, gränser, eh, kanske lite väl auktoritärt ibland. Liksom. Hela den där. Men, men eh, om man liksom på Fredrik Sten, som ju är hundcoachen, då har han ju reklam för honom också. Det, det gör väl ingenting. Han har inte sponsrat det här, kan vi tillägga. Nej, det inte. Nej. Eh, men men eh, han pratar mycket om ledarskap. Och, och det är inte god i samband med hela sin uppfostran och, och kommunikation med hunden. Med. Så det är också väldigt svårt tycker jag som första hund, alltså gångs hundägare att, att navigera i alla goda råd och tips och, och att kurserna skickar sig olika budskap.
0: Ja men Precis, och jag tänker mig att det är, ja, men inte för att jämföra med barn på det sättet, men det finns ju många vägar att gå. Så är det ju med, med bara också. att tänka ja, att vissa säger att man ska göra på ett sätt en annan säger att man ska göra på ett annat sätt ja. och så är det ju här. Ja. Jag vet inte hur många människor som kom fram de första veckorna när man ja, man kanske såg, så, såg ut att var helt ny och det var jag också. Ja. Men det kom fram folk och hade åsikter.
1: Ja. Och det där blir jag så provocerad. Ja,
0: jo, det inte, jag blir det
1: så inte. vansinnigt provocerad. Det
0: är inte jättekönt alla gånger.
1: Alltså om jag möter en pappa med barn i barnvagn som skriker barnet då alltså. För att barnet inte får glas, Då går inte jag fram och talar om för pappa när han ska hantera den situationen. Men om jag står med en hund som skäller eller har stuckit eller gjort någonting annat som inte är helt önskvärt. Då har jag tre hundägare som står runt mig och försöker berätta för mig vad jag ska göra eller inte göra. Och ännu värre icke-hundägare som har alla svaren på hur man ska hantera eller sådana situationer.
0: Mm. Nej, men och, och, och så, så är det verkligen.
1: Och alla är inte bara av välvillig hjälpsamhet, kan jag säga.
0: Nej, det är snarare tvärtom. Att ja. man kanske vill sätta i den där piken. Ja,
1: nej jag vet. Inte. Ja, men jag tror mycket handlar också om att man, är, man kanske har en, en rädsla för hundar. Och det har jag ju stor respekt för, att man... Kanske då känner att man måste tala om för hundägaren Hur den ska göra för att man själv ska känna sig trygg Ja det,
0: naturligtvis ja, Det
1: kan jag förstå Men, men eh, när det bara är liksom Elakt ja. De ser väl att man kämpar Det är som att säga till en mamma på ett flygplan Med ett skrikande barn Har du provat nappen? <laughs> det är här, ja alltså <laughs> Körde du mycket
0: napp På plan när du flög med delarna Ja
1: absolut Lyckas fick napp från femte timmen i livet <laughs> Mot alla instruktioner. <laughs>
0: ja, Men man. han
1: blev lugn, jag blev lugn och allt blev mycket bättre. Så.
0: Ja. Och här sitter vi nu.
1: Han är inte napp idag, kanske. Nej, Nej.
0: Det trodde jag faktiskt inte hade. <laughs> Nej, men du, vi, vi kanske inte ska prata alls för mycket om, om, om hur, man, hur man ska uppfostra sina hundar i, 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 i och med att det här är någon form av juridisk podcast.
1: Ja, vi konstaterade att vi inte är experter på nej, det. Oh, nej. nej,
0: Jag skulle absolut inte ta en hundkurs av mig själv. <laughs> och inte av dig heller.
1: <laughs> nej, det är samma då. <laughs> Men jag skulle ju gärna prata mer med dig om, om liksom hundens ställning i familjen och mm, också mm. juridiskt så kan man man kan ju röka rätt illa ut som hundägare. Ska jag det? Det är riktigt liksom tuffa krav som ställs på hundägare om man tittar på skada som hunden kan åsamka andra.
0: Ja men precis och, och, och där är det ju ett, eh, nej, ett stades, skadeståndskrav kan ju utställas på dig som hundägare om ja. hunden gör någonting.
1: Ja, det, och det kan ju verkligen vara precis... Alltså, det spelar ingen roll om jag har hunden kopplad eller under uppsikt eller om jag... Vad som än händer så får jag betala.
0: Om din hund förorsakar skada så är det ditt fel.
1: Det där... Du, vi pratade om ett exempel tidigare. Ett rättsfall i tingsrätten. Åh, där...
0: oh, herregud. Nej, men eh, jag minns när jag pluggade så var det många som reagerade på ett rättsfall från en tingsrätt eh, i en del av landet kan vi säga det var nämligen så att en blivande travhäst om jag minns rätt så var det en, alltså en ung häst som inte hade börjat tävla än en blivande travhäst som gick med sin tränare på vägen i ett bostadsområde mm. och eh, i det här området så, så fanns det en hund som befann sig på dennes gård så att säga, mm. där hunden bodde mm. och eh, hunden springer fram till hästen står fortfarande på tomten det var inhägnat tror jag. Ja. Men den står i alla fall och skäller på hästen. Som, som blir rädd. Skenar iväg. Och skadar sig när, när den springer ner i dike. Och, och med anledning av de skador som hästen ådrogs. Så var den tvungen att avlivas. Och, som, och det är jättehemskt naturligtvis. Ja. På alla sätt. Men som, som vi alla vet så finns det väldigt mycket pengar i inom transporten. Ja. Och en travhäst som förväntas leverera framöver är värd väldigt mycket pengar. Så även fast den här hästen inte hade börjat tävla så så utställdes ett skadeståndskrav på hundägaren på 500 000.
1: En halv miljon.
0: En halv miljon. Och och det var helt enkelt bara för att ägaren till hunden har ett strikt ansvar. Och då gjorde man bedömningen att det var hundens skällande som på något sätt då förorsakade hästens skador. Och, och senare att den var tvungen att avlivas.
1: Så om en hund på sin egen tomt. Sin egen inhägnade tomt. Skäller på ett sätt så att människor eller djur eller någon kommer till skada. Då är fortfarande fortfarande hundägaren ansvarig.
0: Ja, sett till den här domen, ja.
1: ja. För det kan man ju själv tänka Marcello står ju på vår terrass ibland och skäller till liksom.
0: Ja, då får du tänka nu kommer för... det kanske
1: inte en travhäst på bryggan i, i sjöstan. Men det <laughs> kan komma någon annan som blir väldigt rädd eller på något sätt...
0: Ja, och nu var ju det här just skadeståndsmässigt... Eh... Eh, och pratar vi brott Alltså straff ja. i, I brottmål så, så, så är det ju an, andra typer av bedömningar man gör naturligtvis
1: Jo men låt säga att någon blir rädd trillar och slår hål på byxorna Då måste jag ersätta byxorna Ja
0: du tänker så ja. Jo, jo då, då, då kan du få ett skadeståndskrav på byxorna
1: Eller att det kommer en hund utanför Som blir rädd och hoppar ner i vattnet och drunknar
0: Ja rimligtvis Bör du kunna ställa dig ansvar för det ja. Skadeståndsmässigt
1: och det är ju väldigt speciellt. Ja. Alltså det var ju, Jag läste någonstans, någon som skrev så sådär lite humoristiskt- att det finns, två, det finns två saker som är väldigt riskabla att äga- och det ena är hund och det andra är kärnkraftverk.
0: <laughs> Vänligen är utvecklad.
1: <laughs> Nej, men just kopplat till det strikta ansvaret- att det behöver inte vara så att någon har varit oförsiktig- att ägarna har gjort någonting fel egentligen- utan vilken skada som än uppstår på grund av någonting som min hund gör, så får jag betala och ersätta skadorna. Mm. Och, och, det, och liknande är det väl då med kärnkraftverket. Jag menar, det spelar ingen roll om någon har varit oaktsam på kärnkraftverket eller inte. Bler, sker den en olycka så får ägaren, staten då i Sverige i alla fall, liksom betala skadestånd. Mm. täcka kostnaden för alla skador som uppstår i samband med det. Och, och om liksom kärnkraftsverk hund, man kan ju känna att det är viss
0: skillnad. Liksom. Ja, det det är lite olika saker. Man
1: tror ju inte att man har så stort ansvar.
0: Men, men, men det är ju så att även om din hund smiter ur, ur sitt halsband eh, eller att du tappar kopplet eller ja, vad som helst egentligen så oavsett vad den gör utifrån alla omständigheter så är du totalt ansvarig, i och med det strikta ansvaret.
1: Ja, så vidare du kan fastställa att det finns ett samband med vad min hund gjorde och själva skadan.
0: Ja, men precis. Rent skadansmässigt så måste det finnas en ad- adekvat kausalitet som man brukar prata om. Ja. Eh, ett orsakssamband som man kan koppla. Mm. Just ja. eh, och, och då, sen i nästa steg så, så finns det här strikta ansvaret. Så att, i sådana fall så står du där som hundägare och, och kan få betala Ganska saftigt skadestånd i vissa fall.
1: Det där var ju en mardra med en halv miljon.
0: Ja, plus 225 000 i, skades, eller i rättegångskostnader. Åh, oh, herregud. Ja, nej, men det, 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 det är ju bra att veta om naturligtvis. Att, att det är så.
1: Ja, jag tror att många gånger så tänker man så här men jag bara håller min hund kopplad om jag bara liksom är försiktig och gör det jag ska så borde det här gå bra. Och det gör det ju oftast också, ska ju tilläggas. Men nog tusen har i alla fall jag, måste jag nog erkänna, i något sammanhang laborerat med risken att Marcelo faktiskt ska skrämma någon. Därför att jag kanske i skogen med honom och bedömer här kommer ingen och nu kan jag släppa honom lite lös och på så vis träna honom i ja, men inkallning till exempel. Mm. Som vi ju behöver träna. Eh, faktum är att han skulle ju dela, kommer det liksom en människa eller ett djur där som på något sätt blir skrämt eller Marcelo reagerar på ett sätt som jag inte kan förutse. För det är ju också en sak med unga hundar, de är ju rätt oförutsägbara.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: De beter sig inte likadant varje gång. Liksom. Att man verkligen har... Jag är ju jurist, men jag har inte tänkt på att det kan bli så där. Men man måste kunna skydda sig rimligtvis på något sätt. Djurförsäkringen täcker ju inte det här.
0: Nej det som är det man brukar prata om över ansvarsförsäkringen man kan ha i sin hemförsäkring ja. sen, sen ska jag inte skrivas till att den täcker alla skador heller Nej. men i, i många fall kan man nog vara hjälpt av den som är hundägare till exempel ifall hunden skulle orsaka en skada som, som eh, slutade med ett skadestånd ja. eh, men som sagt det är ju upp till alla försäkringsvillkor att även utröna vad som ska hända i alla ja, särskilda det. fall. Så det, det är ju svårt att, att skriva i sten vad som gäller så. Men, men en ansvarsförsäkring kan i vissa fall, i vart fall, eh, hjälpa till.
1: Ja. Och där kan man ju också fundera på, när vi pratar om strikt ansvar så, ja man har ett strikt ansvar, men det är inte säkert att man ska ersätta alla typer av skador.
0: Nej, men jag tänker, alltså, typexemplet kan väl vara ja, men säg Marcello är ju din eh, käraste, eller vad Nej, men det är ju din Goding. Din goding ja. Ja, ni har <skratt> mammas bus. Ni <skratt> har ju en, en tight relation och du värnar verkligen om honom. Mm. Och med det sagt så skulle du ju förmodligen bli väldigt ledsen om det hände honom någonting.
1: Ja, självklart. Och,
0: och, och rädd och oroliga och allt sånt där. Ja. Och då är det ju så att man i vissa fall kan man ju få skadestånd. Alltså för att man har lidit rent psykiskt av någonting som har hänt Um, men det gällde inte en sån här gång Och det är helt enkelt för att hunden betraktas som en egendom Som en sak
1: Men det kommer jag ihåg att, att man var så poserad När man läste liksom skadståndsrätt då, Att djur är just sak i lagens mening
0: Ja, och det är intressant i, i många andra fall också Om, om man tittar liksom på en bodelning till exempel Uh-huh. Det är ju en annan aspekt i det här som, som kan vara väldigt intressant. Det är ju att ponera att man i ett förhållande, i ett äktenskap till exempel. För, för det är ju där hundar kan, kan bli del av en bodelning då. I uh-huh. äktenskap framförallt. Eh, ja men, och så ska man skiljas. Och så är hunden en del i den bodeling som ska göras. Och, och det är jättesvårt att värdera. Dels ekonomiskt ska det vara så att den som får hunden ska betala någonting till den andra i ersättning. Eller ska man ha växelvis boende som en ganska vanlig lösning. Ja, just det. Det är en ganska svår fråga.
1: Den är jättejobbig.
0: Och det bottnar ju att hunden är en sak. Liksom.
1: I lagens mening. En lös egendom. Och så är det ens bästis och gosis och tuffing och allt det vi har
0: pratat om.
1: Och betyder jättemycket för en känslomässighet men högsta domstolen har faktiskt poängterat i ett sammanhang att, att hundar och andra djur är saker. Eh, men de är faktiskt inte, citat, vilken sak som helst. Slutcitat. Slut citat.
0: Ja, nej men, och, och så är det väl. Men, men det är väldigt bra att...
1: Men det förändrar inte högsta domstolen ändå ser på värdering och bedömning av hund.
0: Nej, eller
1: katt. Det är saker. Ja.
0: Så planerar att du skulle vara singel nu? Du har Marcello, uh-huh. och så ska du gifta dig.
1: Uh-huh.
0: Vad hade du gjort för att säkra att Marcello lever med dig resten av livet?
1: Ja, resten det. av hans liv för ja, mycket talar för
0: att han går bort för dig.
1: Just det. Nej, men då hade jag ju fått se till och skriva ett äktenskapsförord mm. där jag tar upp. Eh, Marcello sa, min enskilda egendom. När jag och min man kommer överens om att Marcello är min enskilda egendom. Så att eh, om vi då skulle separera så behöver inte jag ersätta liksom, min, min man för värdet av Marcello. Sen skulle ju vårdnadsfrågan fortfarande vara en moralisk liksom, del. Jag har mm. Så jag skulle ju få ta med mig och ha hunden. Mm. Men nej, vi antar ett äktenskapsförord, som det är just sak, borde kunna fungera.
0: Ja, jag tänker också det. Eh, kanske inte helt vanligt att man skriver äktenskapsförord om hundar, men nej. det behöver väl tänkas på ifall man ger sig in i den typen av Men Och...
1: hunden kan aldrig bli sambo-egendom, eller? Om man köper den
0: Nej, alltså... Sambegendom är ju enbart gemensam bostad.
1: Och bohag? Ja, som är ja.
0: förvärvat för gemensamt bruk. Ja. E- och, och en hund är ju varken en, en bostad eller ett bohag. Nej. Utan det är ju. Om ja, man inte betraktar det, det
1: som en, en del av möblemanget.
0: Ja, då bör man nog se över sin djur
1: syn faktiskt. Och det är ju en annan aspekt av det här, Manuel, för att. Förutom att jag har ett ansvar för vad min hund gör och orsakar för sig typ av skador eller så har ju jag som, som, som djurägare ett stort ansvar i hur jag är och hanterar och behandlar min hund. Oh ja. Tack och lov bor vi i ett land där man faktiskt har väldigt långtgående djurskyddsregler.
0: Ja, verkligen. Och det, det finns ju anledningar till varför man har de här reglerna. Och det är ju för att tyvärr är det inte alla som hanterar sina djur särskilt bra.
1: Nej, jag satt faktiskt på vägen hit och googlade lite på olika situationer och fall där människor har dömts för djurplageri, eller i alla fall har talats för djurplageri i olika situationer. Och det, alltså det är fruktansvärd läsning när man har hund själv och läser om hundar som far illa, det är ju... man börjar faktiskt nästan gråta. Ja. Ehm, bland annat ehh, ett, ett fall där ägaren liksom tappar besinningen när man kommer hem till sin valp som då har precis som vi beskrev i början bajsat, kissat, bitit sönder, gjort allting liksom. Ehh, och tror att Tirättavisningen liksom, innebär fysiskt våld, då det blir så mycket så att valpen dör. Och där ökar man ju såklart på djurplågeri. Det är ett ganska uppenbart fall, men det finns ju andra kanske lite mer så här diffusa situationer där man som hundägare också verkligen behöver vara uppmärksam. Jag tänker till exempel på djur, alltså hundar i bil. Mm. De ska ju vara fastspända. Mm. Alltså de ska ju vara placerade på ett sätt att de inte kan fara illa. Om man krockar eller behöver göra en kraftig inbromsning eller göra en snabb sväng. Eller, eh, det är man ju skyldig att, att se till att hunden inte kan föra illa.
0: Hur har du gjort det här med, med din hand?
1: Vi har köpt en eh, sån här som så man liksom fäster i själva säkerhetsbältet och sen i selen på Mosello. Så han har en sele och så fäster man det i det vanliga säkerhetsbältet. Mm. Och då, han liksom, då kan han både sitta och ligga i sätet. Men han är ju fastspänd. Så skulle man behöva sänga eller bromsa så kan han liksom inte göra illa sig.
0: Mm. Nej, men, vi har faktiskt samma lösning för Rudolf. Ja. Eh, det funkar jättebra.
1: Ja. Jag tänker ofta att jag vill liksom ha en bur där bak. För det känns säkrare. Det känns ännu säkrare. Mm. Och på något sätt får för mig det blir lugnare för hunden också. Man ser att är ganska stressad i bilen.
0: Oh. Jag tycker att ja, vi, vi har haft ett galler där bak. Och ja. haft Rudolf där. Men ja. jag tycker det är bättre ändå att ha han i baksätet. För det känns som att han är med mig då, Och liksom känner sig delaktig. Och, och det tycker jag att han blir lugnad. Ja. Men det där är ju naturligtvis något som är olika för ja, också. Ja, det
1: är det ju. Men det här med att lämna hund i bilen.
0: Ja, det är ju jag ska bara
1: gå in och handla.
0: Nej, men då klassiken är ju att man, man tänker att ja, men det, det är 20 grader ute. Det blir inte så varmt i bilen. Nej. Men det där... Och så lägger på lite sol på det. Ja. Den exponeringskurvan med grader i bilen är ju brutal. Och det, ja. det dröjer ju inte många minuter förrän det är jätte, jätte, varmt i bilen.
1: Nej. Och där riskerar du att ha gärd din hund. Ja. Ganska snabbt.
0: Och det är ju inte sällan man läser om... Jag menar, att till exempel personer på parkeringarna sett att... Det står en hund i, i bilen som... Verkligen ser ut att lida. För att mm. den har varit där länge. Det är väldigt varmt. Och då får man helt enkelt krossa ja För att hunden ska få syre. För att man ska få ut hunden.
1: Ja. Det var inte så länge sedan i Stockholm på Söder. Som polisen fick först krossa de rytorna. vänta en timme. Försökte få kontakt med hundägaren. Men hunden var för stor för att ta sig ut genom hund. Eller genom fönsterrutan, bilrutan. Så då fick de bryta upp dörrar. Och liksom sig i hunden. Och den djurägaren blir såklart fälld. Ja, och dömd för djurplågeri. Med ja, böter. Och, ja, ja, absolut. Ja. Men, men ibland kan jag också tänka så här... Det finns säkert väldigt många människor som... Man bör ju veta det här. Men man kanske inte vet det. Man kanske inte har den kunskapen hur snabbt temperaturen stiger i bilen. Man kanske inte tänker så långt. Man skulle bara in och handla tio minuter... Och så är det kö så fastnar man en halvtimme och så har det blivit liksom 40 grader i bilen. Mm. Men, men det är väl därför vi också tar upp det för att det är så otroligt viktigt att tänka på.
0: Ja, och någonstans. Det handlar ju inte alltid om att man har en ond avsikt. Förmodligen nej. aldrig. Nej. Utan det är mer att man... Ja, men, att det blir lite lättja i det hela. Ja. Man tänker att ja, men det, det går nog bra. Det går nog bra. Eller att man inte ens reflekterar över, nej. Huvuta, överhuvudtaget. Nej. Um, ja, nej men det... Det är hemskt när, när, när djuren får illa på det sättet. Ja. Det är det verkligen.
1: Sen har vi ju det där också med hundar som har väldigt mycket ensam tid, Som lämnas. Ja. Länge. Jag är ensamtränat Marcello Och det har väl ni gjort med Idolf också?
0: Ja. Vi började faktiskt jättetidigt med det. Ja. Ja, att man det, det första var ju helt enkelt att vi... Det kanske var efter en, en vecka hos oss. Ja. Så, så gick vi utanför ytterdörren. Ja. Och stod där i en minut och såg kvinnan. Ah. Och sen trappar man upp det där successivt så att. Men sen när han blev några månader. Det ska ju tilläggas att man inte, upp till fyra månaders ålder enligt den föreskrift som finns. Inte får lämna en hund längre än en, kortare, en kort stund. Nej. Men därefter så har det gått hur bra som helst. Och, och, och han klarar ju att själv. Ja, med några timmar.
1: Ja. Vad och, är det längst en hund får vara själv?
0: Ja, det finns ju regler om det också. Men det man brukar säga framförallt är väl att hundar bör rastas var sjätte timme. Ja. Och med det sagt så, så är väl det någon form av maxtak, om inte lägre.
1: Ja, för det har ju också fått olika på olika hundkurser. Någon sa fyra, någon sa fem. Och ja. i Jobbetsverkets föreskrifter står det just det här med sex timmar.
0: Ja, men precis. Mm. Så det är ju det är lite oklart egentligen. Men, men det är klart att de ska vara ensamma så lite som möjligt. Ja. Även om det är praktiskt taget naturligtvis omöjligt ja. i en vanlig familjekonstellation. Ja. För på nere att man jobbar, man har barn som kanske är på skolan hela dagen. och ja. är hem på lunchen och, och då blir det ju lätt någon, fyra timmar. Kanske ja. både före och eftermiddag. Ja,
1: precis. Och, och det... Det märks på hunden också. De blir understimulerade ah, cool. och uttråkade. Och... Alltså jag läste det någonstans. att, att Hundar är ju... Ja men alla här stammar ju från varg. Men, men de är ju avlade och präglade i att vara med människor. Oh. Så du kan inte heller lämna liksom två hundar hem och tänka de har ju varann som sällskap. För hundar vill helst vara med sin människa. Eller sina människor.
0: Mm. Nej, men så är det.
1: det är det som ger dem liksom lycka och, och välbefinnande. Lycka kanske, det är att prata om, om att prata hundar, men, men välbefinnande då?
0: Ja, men det tycker jag man märker också. Jag menar, får de inte den, den, det sällskap de behöver mm. och den stimulans de behöver och, och får vara ute och, och rastas liksom, på ett rimligt sätt så, så blir det inte bra.
1: Nej. Du, är har ju helt snöat in på hundar.
0: Ja, just det. Det är lätt så. <laughs>
1: <laughs> är det samma saker att tänka på ungefär med katter, eller?
0: Nej, det, det är absolut inte lika strikt där. Det man, det man brukar säga är väl att en, en katt ska, ska få tillsyn två gånger om dagen. ja står det i föreskrifterna men
1: de är ju mer självständiga.
0: Jo, men det, det är ju nu inte alltså vi börjar verkligen konstatera att vi är inga djurexperter på något sätt, men, Nej, men, men att det är skillnad på katt och hund det, det ja. kan vi
1: nog slå fast. Vi har ju faktiskt försökt bjuda hit en djurexpert. Ja. Vi gick så där. Ja. <laughs> men det viktigaste är ju någonstans att man får klart för sig vilket ansvar man har. Vilka skyldigheter man har. Ja,
0: men jag tycker att man har en skyldighet att, att ta reda på vilket ansvar man har. Ja. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja.
1: Och inte hålla på. Jag ett, Det var någon kortfilm jag satt och tittade på. Där man var på en hundrastgård på Södermalm i Stockholm. Mm. Och då sitter det människor i hundrastgården. Och så springer hundarna såklart omkring lösa i hundrastgården. Ja. Och där är det en hund som hoppar upp inte på sin ägare utan på en annan person i hundrastgården- och ha sönder hans glasögon. Ja. Och han går fram till hundrastgården och säger- din hund hade ju sönder mina glasögon. Och hon resonerar att ja, men, du sitter i en hundrastgård- du får väl skylla dig själv. Och då var det det här liksom, moraliska kring- är hon skyldig att ersätta liksom, hans glasögon? Är det rimligt utifrån att han faktiskt satt? Liksom, i en hundrastgård och det är lite kalabalik och kaos med hundar får man inte räkna med en liksom, tass över ansiktet. Då? Ja,
0: alltså om man bollar tillbaka till det strikta ansvaret så, ja. så ska ju glasöjden ersätta som ja. hundägaren. Så är det ju.
1: Och det är väl det vi vill poängtera. Har du hund så kommer du att bli skadeståndsskyldig för det hunden gör. Ja. Oavsett om du var, inte var meningen eller det bara hände eller du är i en hundrastgård eller
0: Gunilla har en pudel och möter Pär med hans Jack Russell på gatan. Gunilla tycker inte om andra hundar och brukar aldrig låta Sessan hälsa på andra hundar. Pär har en annan bild av hundmöten och tycker att alla hundar ska vara hälsa för att hans Bonzo blir så glad av att få träffa andra hundar. Gunilla försöker slinka förbi. Samtidigt som pär låter flexikopplet sträcka ut till sin fulla längd. När Bonzo kommer fram till sessan, byter hon honom i halsen, blodvite uppstår, och pär tvingas akut åka till veterinären med Bonzo. Pär ringer sedan upp gunilla och kräver att hon ska betala veterinärkostnaderna. Gunilla säger att pär får skylla sig själv som släppte fram Bonzo till sessan. Vem har rätt? Vad ska Per göra nu? Ja, men vem har rätt egentligen? Vad säger du Linda? Ja,
1: det här är inte. Alltså, det här känner man ju skulle kunna hända tio gånger om dagen. Eller alla fall om man bor lite mer så här, i stadsmiljö och träffar hundar hela tiden.
0: Ja, men för, så är det när man är ute med hunden. Ja. Man, man möter ju hundar ja. hela tiden.
1: Nej, men om man tänker på vad vi har pratat om tidigare och hur det ser ut med strikt ansvar så är det ju klart att Gunilla måste prysa.
0: Ja, alltså enligt den principen så är det ju såklart.
1: Ja. Och här i det läget att, att som han har rätt, eh, vill han gå vidare liksom om man inte kommer överens om det där, då får ni helt enkelt stämma i, i domstol. Vilket kan kännas drastiskt, men det är bara det som finns. Och...
0: Ja, så skickar in en stävningsansökan helt enkelt. Ja, de... Om inte de kommer överens. Ja. Vilket jag tror man gör i de flesta av de här fallen. Ja.
1: Det finns dock en liten försvårande del i det här. Som ju inte gör det lika lätt att svara på vem har rätt. Därför att det kommer ett hovrättsavgörande.
0: Mm. Det, det är några år på nacken nu.
1: Ja. Men,
0: men det är väldigt intressant.
1: Där var det just flexikoppel.
0: Ja, och det, man, vi kan väl säga det att flexikoppel är en sån där koppel där hunden själv kan, man kan, man kan säga att man, man sträcker från ut kopplet. Ja. Och, om man inte låser det som, som hundförare. Just det. Så att, och det innebär ju ofta att man kan gå längre bort från hundägaren
1: som ja. hund. Eller som min granne brukar säga, flexikoppel det är bara pensionärer som har till sina hundar. Han har skällt ut mig en gång när jag hade flexikoppel. Ja, men
0: nu har du inte det längre.
1: Han är själv 70, så är det är ganska kul <laughs> att han förklarar för mig att det bara är på som har flexikoppel. Ja. Men, men precis, det ger ju hunden en större rörlighet. Mm. Det kan ju vara upp till 15 meter, ett sånt där, ja. flexikoppel. Precis. Ja.
0: Så som man tänker sig det här, att då, då kan det vara så att Bonzo i det här fallet har gått från ena sidan på andra. Fram till Sessan. Ja. Och... <laughs>
1: Förlåt. Det är så osannolikt att, att Sessan, det är så ett gulligt namn, att Sessan skulle byta bons och så illa.
0: Vad ser bedrag? Ja, tydligen.
1: Nej, men det konstaterar man i havrätten att om uh, man använder sig av ett sånt koppel, och därmed det liksom möjliggör att hunden kan gå fram till en hund som, vi vet ju inte hur tydlig Sessan var hon kanske inte ville alls alltså Gunilla var kanske tydlig och Sessan var kanske tydlig men det hjälpte inte flexikopplet och att Per släppte ut i i hovrätten ansåg man i ett liknande fall att då är Per medvållande
0: med anledning av att han möjliggjorde för Bonsa att gå fram
1: ja och då halveras ju egentligen, liksom, i det fallet halverades skadeståndet från 60 000 till 30 000. Mm.
0: Och på så sätt så får man väl göra en bedömning i fall till fall. kan tänka mig.
1: Absolut, men det var ju en skillnad i den hövrets för det är ju ganska, alltså det känns ju lite grann som ett avsteg i förhållande till principen om strikt ansvar.
0: Som man håller väldigt strikt.
1: Ja, så det måste ju vara bara en, en liksom, när man bedömer själva. Eh, ersättningens storlek, att det får liksom betydelse att man jämnar själva skadeståndet, men det påverkar egentligen inte själva ansvaret.
0: Ja, men precis.
1: Men medvållande är ju. Medvållande.
0: Ja, det går inte att komma från.
1: <laughs> men vad, vad drar vi vid slutsatser alltså där? Använd inte flexi Nej,
0: det, alltså. Jag förstår inte varför man har det. Alltså, jag, jag förstår varför man har det, för att det på något sätt blir enklare kanske som hundförare för att du inte behöver vara li- lika noggrann. För, för mm. annars är det väl så att man försöker undvika att hunden drar i kopplet. Ja. Och har man ett flexikoppel så är det ju större chans att den inte gör det med tanke på den radie hunden kan ja. röra sig m- yeah, mellan. Ja.
1: Eh,
0: men nej, flexikoppel har man inte mycket till översagen.
1: Det är inte din kapp of tid.
0: Nej, jag har blivit måttligt irriterad på några ja. Kursen
1: Kurserna jag har gått på där förespråkar med Lina om man vill liksom träna hunden på att gå lös men ändå har den skyddsmekanismen, mekanismen liksom, att man kan ta in hunden om inkallningen inte funkar
0: Vilket den alltid inte gör
1: <laughs> nej.
0: Eller inte alltid gör <laughs> För våra hundar ja. Ja, nej, Vi får träna på det Ska vi köra lite inkallningsträning här nu efteråt
1: Eh, det hoppas jag att jag hinner på kvällspromenaden.
0: Mm.
1: Det är du tycker tycker är mysigast. Det är det den mysigaste. Morgon tycker jag är värst.
0: För du är morgontrött?
1: Ja. Mm. Vilken är din värsta?
0: Ja, jag, jag tycker också... Alltså morgonen kan vara väldigt fin på helgen, tycker jag. För då, då, har, då har man ju så mycket tid ofta. Ja. Och det, det är inte så stressigt. Är det en vardag så då ska man ju helst gå upp så tidigt som möjligt. Ja. Och gå ut och ändå... F- ha en ganska rejäl promenad. Ah. För du behöver Rudolf. som ah, han heter. Just det. Eh, men annars är ju kvällen trevlig. Man, man kommer ut och, och får som en sista eh, dos av frisk luft. Ah. Och nu när det är mörkt så är det mysigt på ett annat sätt också, ah. tycker jag. Eh, så att, eh,
1: Fast man säljer ju mörkrädd.
0: Ja, det är Rudolf också. Ah, vad skönt att man kan skälla på träd.
1: ut. Ja. <laughs> ja, som är. Ja. Bra. Då är det inte min hund som är konstig. Är du mest Ja för det ska vi inte prata. <laughs> om det blir porten. ett eget omsnitt. Ja. Uffa.
0: Ja. Men ja men... vi ses väl snart igen.
1: Hoppas ja. Hoppas vi uh, ser lyssnarna gör vi inte. Men, men det Nej. vore kul om ni ville lyssna fler gånger. Det hoppas vi. Jag hoppas vi. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på det femte avsnittet av Familjens jurist Podcast. Vi kan kärlek, död och pengar, med mig Emanuel Otterhall och Linda Jungren syding Du har väl inte missat våra fina erbjudanden till dig? Via familjensjurist.se kan du boka in en gratis livsbesiktning där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation utifrån ett juridiskt perspektiv. Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument som behövs för just dig och din situation. Vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor i rabatt för upprättande av handlingar via våra online-tjänster. Uppge koden PODDEN2018 med stort P och 2D för att ta del av rabatterna. Har du några frågor eller vill du ventilera dina juridiska tankar? Släng iväg ett mail till podd at podd med två D. I nästa avsnitt ska vi gå in på det nya institutet som tagit Sverige med storm. Jag talar naturligtvis om framtidsförmakter. Då gästas vi av vår eminenta kollega Lisa Karlman Missa inte det!